0: Beleza, já estamos ao vivo. Salve galera! Aqui é Rodrigo Ragabach iniciando mais uma entrevista da Liga de Grupos Organizados de RPG do Estado do Pará. E hoje temos a honra de trazer um, grande, um dos grandes autores de RPG aqui do Brasil, chamado Jorge Valpassos. Esse cara é sensacional e vocês vão ver o quanto ele é respondendo as perguntas que iremos fazer aqui. Vão chegando aí, galera, vão se aconchegando. Vocês podem sentar no chão, na cadeira, no sofá, na parede, no teto, aonde vocês acharem que é confortável. O que é importante é que vocês parem aí para assistir essa entrevista que promete ser muito bacana. Como é... fazer aqui uma rápida explicação para vocês. Todo mês, a Liga busca trazer alguma figura de destaque do cenário nacional de RPG, em que buscamos matar nossas dúvidas é, e buscar um pouco mais de comentários daquilo que o, o entrevistado tem, é, produz ou faz no cenário. E vamos à apresentação do nosso entrevistado. Bom, galera... Como eu disse, nós vamos entrevistar aqui o Jorge Valpassos. Então, eu vou dizer só para o Jorge dar um oi aí para a galera. Diga um oi aí, Jorge. Está escutando, Jorge? Alô? Eu acho que o Jorge... É,
1: boa noite, bom dia, boa tarde. Estou sim, ah, aqui quem está nos escutando, não estão me ouvindo agora tá, ainda. Agora agora foi. Atenção. Agora sim, agora foi. Foi. É, boa noite, pessoal. Jorge Valpassos aqui. Primeiramente, bacana. Conversar com vocês, parte do Lampeão e esses temas, assim, né? Fenômeno, linguagem, RPG. Vai ser uma conversa muito bacana. Eu sou autor de alguns jogos de RPG, como arquivos para normais, ceifadores, pesadelos terríveis. E alguns outros, né? Que desde a idade de conversar, bacana. Estou muito feliz. Vamos nessa.
0: É isso aí. Bom, ele já adiantou uma rápida apresentação dele, mas eu vou falar um pouquinho mais. O Jorge Valpasso, gente, ele é professor, historiador e escritor. É um amante do hobby em todos os sentidos. Considera o um jogo linguagem de fenômeno explora suas incompletudes ao preencher suas lacunas por meio da narrativa. Existência brincante, alguém que persegue a si enquanto jogado no mundo. E por isso, em jogo. Ele faz parte do coletivo Lampião Game Studio, que é um coletivo criado que tem por objetivo aquecer e iluminar por meio de nossas narrativas em jogo. Ele tem uma lista enorme de jogos um dos mais recentes que eu tive a oportunidade de comprar que foi Os Magos Lacunares da Torre Púlpura. Tivemos recentemente o, o financiamento coletivo do Lições, que é uma das perguntas que eu quero fazer a ele. E atualmente tem o Efêmera que também vou fazer perguntas para ele. E aqui, compartilhando comigo a cadeira de entrevistadores, estão a Listra Maravilha, que é do grupo RPG Pará. Diga oi aí, a Listra. Hello. E o Osvaldo Barbosa, que é do grupo Dois Perdidos do Tempo. Diga oi aí, Osvaldo. Fala, pessoal. Tudo bem? Beleza. Vou fazer aqui a justificativa de uma ausência. A Deise teve um problema de saúde, precisou se cuidar. Aí Ela avisou com antecedência que não estaria aqui. Deise, meu recado de melhoras para você, rapidinho, para você ficar bem, viu, Deise? Então, galera que está aí no chat, que estiver acompanhando, como é que vai funcionar? A entrevista terá uma duração em torno de uma hora e meia e nesse tempo haverá rodadas de perguntas onde em cada uma das rodadas os entrevistadores farão uma pergunta livre ao entrevistado. Em cada rodada, uma pergunta será extraída dos comentários no chat da live. Portanto, encorajamos vocês a fazerem perguntas e deixar comentários para o Jorge. Sendo assim, vou começar com a minha primeira pergunta, Jorge. Meu querido, já lhe acompanho já algum tempo, é, nas suas produções de RPG, e que não foram poucas, acredito que deva ter dado, deva ter consumido bastante do seu tempo. E eu te pergunto, o que te motiva a produzir os jogos de RPG que você produz?
1: É ótimo. Eles não conseguiram me ouvir porque teve alguns problemas. Conseguindo me ouvir? Beleza. Sim. Então, vamos nessa. É. criar um jogo de RPG para mim e comunicar e de expressar algum atravessamento do momento é claro que um jogo ele tem elementos sim de é, participação interatividade ludicidade é, de entretenimento são várias camadas que um jogo mas Eu considero também o jogo como uma oportunidade sempre incompleta e sempre dando em alguns afetos, em alguns dramas, alguns é, afetos e opções à minha afetividade e até alguns elementos que me perturbam. por meio dessa forma de me expressar, que é a escrita de jogos. Enquanto expressão, enquanto linguagem, compreendo, sem dizer, artística, porque é resultado. E quem... Efetivamente vai realizar essa proposta serão os participantes, os jogadores. Então, não é exatamente como um ato de desapego, mas. Filosoficamente, eu me pro. possibilidade por outras pessoas. E essa ela que vão ser é, é, talvez até mesmo essa, essa questão de estar produzindo muito, eu fujo um pouco dessa questão de eficiência e produtividade, e eu vejo como uma forma de, de me expressar. É, escrever nos jogos questões são nesse ato de dialético do jogo na mesa. Então, por que, que eu faço jogos? Sei lá, acho que seria uma pergunta um tanto parecida com por que um poeta faz poesia, ou por que um músico compõe. Eu Eu acho que é a minha forma, eu considero mais nesse momento, está por meio dos jogos.
0: Tá, tá. terminou a fala, Jorge. Hoje. Sim. Ah, tá. É que, deu, é que deu um delay bem grande para a gente agora. Sim, sim. Beleza. Eu concluí a, a primeira resposta. Ficou um pouco estranho, tá, mas perfeito. Alistra, a sua vez.
2: Que louco. Bem, é, eu queria te falar sobre os parceiros terríveis, né? Eu tive a oportunidade de participar do playtest junto contigo, né, muitos anos atrás, <risos> e eu queria saber como foi para te pegar a, o, a questão de trabalhar no jogo, né? Que foi uma das metas do do financiamento coletivo, né? Que a, a, acabou tendo algumas complicações no meio desse processo e como foi expandir esse cenário, porque né, a, a ideia era trabalhar em cima apenas do, do, do que tinha sido proposto ali do, dos quadrinhos, né? E o, o RPG em si, ele traz possibilidades enormes de, de trabalhar aquele mundo em diversos cenários de, diferentes no quesito de, do que é o mundo dos sonhos e o que é o mundo real e um, tanto que eu, um dos playtest que eu joguei contigo, né, é, tu levaste isso para o imaginário da, da, da cultura indígena, e uh, foi bem bacana isso. E eu queria saber como foi para ti poder pegar é, esse pouquinho que tinha sido feito ali no, no quadrinho e criar um, um mundo, né, não criar um mundo em si, né, mas assim, criar a possibilidade, do jogo para trabalhar esses temas.
1: Ah, essa pergunta é ótima. Inclusive foi um dos playtests bacanas. Essa pergunta foi, foi muito bacana, foi muito legal para ah, é, o desenvolvimento do para o desenvolvimento tanto do Pesadelas terríveis, eu contei com. Um, um, a, com a autorização, obviamente, do Menos Mello. que eu já conheço a Ana, a Ana em virtude de ter alguns problemas né, no desenvolvimento, ela me convidou numa diversão offline, em um evento para estar tá tocando para frente o RPG, que inicialmente seria só Bela Dona. É, RPG, sendo... Que, é, conversando com ela, e durante a é, que a autorizou, e eu sou muito grato até hoje, porque o... Muitas portas foi o meu jogo de entrada na editora Beck, uma editora que já publicou outros, e chama mais aceitadores. E quando vi que, que a obra, o quadrinho, a coisa deles terríveis, ele não. Falava simplesmente da história da Samanta, mas ele evocava para toda a humanidade é... Não é à toa que uma pessoa acima, qualquer tipo de cenário ou experiência que tenha traumas humanos e essa possibilidade de a gente se colocar nesse mundo dos pesadelos. É... E aí. Aí teve todo um processo de. Estudo, desde é, a, a, mais voltada a elementos arquetípicos com IUNG, até elementos de você ir para esse outro mundo, para um mundo do. tempo, demorou um pouco para receber o, o RPG, porque eu entrei no meio do, do processo, mas felizmente é um jogo que a gente, a gente tem é, um feedback positivo até hoje. Gente que adquiriu o livro há pouco tempo e são sem... do pesadelos Terríveis, a sua própria velha também bem acolhida E eu fico Até agora Muito, muito feliz com, com essa trajetória né? Desde 2016, 2017 Até agora é um jogo Que o pessoal curte Bastante Até
0: agora Beleza Oswaldo, só vejo Fazer a pergunta
3: Boa noite, pessoal. Boa noite, quem está acompanhando a gente aqui no canal do Raga. É um prazer estar participando. Boa noite, Jorge. É, Jorge, é muito bacana ver a quantidade de material que você produziu e o seu histórico. né? E a minha pergunta vai ser, quem joga já RPG já há um bom tempo? E em algum momento, eu creio que se deparou com a questão de querer produzir, querer fazer algo seu, principalmente quem mestra. Quais foram as dificuldades que você teve no começo? O que você poderia dar de dica para quem está começando a trilhar esse caminho que você já trilhou e trilha tão bem?
1: Nossa, essa pergunta é excelente porque eu sou um dos maiores entusiastas de qualquer pessoa tirar seu projeto porque quando a gente pensa em publicar livro, a gente às vezes é muito complexa mas a gente tem que lembrar às vezes de tornar público e ainda que os caminhos que me levaram a escrever jogos RPG sejam caminhos um pouco é, é, eu, eu tive uma jornada para começar a publicar a RPG eu acho que não há um impeditivo eu acho que todos o seu projeto do papel você como gosta de criar tem a possibilidade mas quais são as dicas? eu olho o mundo por mês e por tenho hipermetropia e astigmatismo apenas, mas por que eu sou um homem negro periférico que mora em Glória tenho várias questões, em relação à idade, classe, raça. Por que eu estou falando isso? A partir do momento que a gente sabe do nosso local, de onde a gente enxerga o mundo, a nossa perspectiva, a gente consegue produzir com mais verdade. a minha orientação inicial e é ter aquilo que as pessoas, pelo contrário, eu acho que se fosse vendido é que não é necessariamente só com a gente, não é? Então, o meu conselho é você encontrar o que você mais tem tesão. Esse é o termo. tesão. A gente tem de Essa economia é, libidinal, é aquilo que nos afeta, aquilo que nos dá se identificar com algo que ele jogo, que você publicar, algumas pessoas podem perguntar, a autopublicação de títulos digitais tem aqui no Brasil, por exemplo, o Dungeons, fora do Brasil. tem o Drive Tour, que é um exemplo, existem é, é, plataformas que são relacionadas a países específicos, como os Trevas, como Games Guild, plataformas têm uma espécie, é, dê uma olhada nesses, é, nessas plataformas que você vai conseguir inicialmente essa visibilidade por meio de um livro digital mas o que eu sugiro antes mesmo dessa publicação que você, grupos e verifique o que está publicando, você vai criar laços, você vai se inserir na comunidade porque assim, pense como um produtor independente, pode ser de quadrinho Pode ser de HP, pode ser de literatura, pode ser de teatro, pode ser de qualquer tipo de produção cultural. Você tem que saber o que é a cena. Está dialogando. Quais são os debates, quais são os nomes, quais são os títulos que são publicados, que você conhece... Quais são é, os debates em torno do game de ser um, um músico? E você está tendo a sua banda independente você quer começar a circular em determinados festivais ou colocar as suas músicas para serem ouvidas em diferentes para as bandas. Será que alguém faz um som com uma coisa junta, um podcast, seguir um canal, um canal para a gente se atualizar o que está tá rolando na cena nacional? Então, é isso que eu sugiro. Que você, se está querendo publicar, além de fazer um, um, um estudo de si mesmo, do que, que você quer propor, o que te afeta, quais são as suas... o que está que... sendo publicado o projeto. Como o último conceito, os pequenos, projetos menores. Então, todas as páginas, o seu grande volume, o seu grande livro, mas a partir do momento que você exercita o seu fazer por meio de os projetos mais independentes e experimentais, você vai estar se aprimorando. E aí, você vai estar, inclusive, se permitir, você ali não vai querer falhar. Então, com manuais menores, com poucas páginas, jogos minimalistas um incompletos, escrever aventura, pequenos hacks. E aí você vai desenvolvendo as suas próprias habilidades enquanto criador. Então, essas são as minhas dicas, as minhas orientações nesse nosso papo.
0: Beleza. Bom, Jorge, agora eu vou entrar em algo que, para mim, foi emocionante de ler, que você deu a oportunidade de compartilhar conosco uma carga de sentimentos bem forte, que foi a questão do Jogo Lições, que teve sua campanha de financiamento coletivo, que não chegou a atingir a meta inicial. Eu estava na torcida para que desse certo, mas não foi possível não ser alcançado. Mas acabou que, no final, a editora, junto contigo, encontraram uma forma de viabilizar o jogo. Mas esse final da campanha desencadeou em você uma carta aberta que foi um desabafo e, ao mesmo tempo, para mim, foi quase que um poema, porque tu escreveste tão lindo texto, tão lindo, que era impossível não se apaixonar e se emocionar com tudo que eu li. Você poderia compartilhar conosco esse sentimento que foi redigir aquela carta aberta para o público?
1: Bem, vamos nessa. É, para quem dá dar um pouco de, de contexto, Lições, ele é um projeto que já está comigo há alguns anos. Ele e literalmente começou a ser, a ser desenvolvido junto ao Sistema da Aventura, presente em vários jogos, ceifadores, então ele e que o Lições seria a versão é, cristalizada, é como se fosse a, a lapidação final do sistema em um, um projeto que ele é um projeto que tinha muito, tem muito significado para para mim, porque ele lida com um tipo de histórico como Alice no País das Maravilhas, é, é algo que é bem comum, por exemplo, é, viagem lá para Nárnia, né, nas histórias de Nárnia, e até algo mais recente, como Digimon e os animes ICK, e CK, sobre art online, por aí, É, esse, esse tipo de narrativa que via as pessoas em 15 é mundos é algo de beleza, em jogos narrativos e que é algo que eu me apaixono tanto por esse tipo de história que foi o que me impulsionou as Escrever o meu primeiro romance, né, que é o O Roxo, que fazia parte do financiamento coletivo, que era uma tão provisão... transmitida. Mas a gente teve um retorno muito. Um Para mim, infelizmente, ele será publicado, mas de uma outra forma. Primeiramente o romance, depois o RPG, não os dois juntos e com algumas adequações. E, e quando. A meta do em torno dessa campanha, mas não com um simples desabafo e quase sempre. Significa a nossa vida por meio dos momentos eh é, de felicidade de, de conquista e como que eu tenho uma coluna lá no coluna ontem jogo três. É, é, as pessoas chegarem e falarem como assim você está mostrando coisas que não deram certo fracassos e isso vai ser ruim eu, como uma pessoa que escreve que publica você tem que colocar as suas vitórias e tal mas eu virei e falei assim para essa pessoa que Aqueles conselheiros no inbox de rede social que te dão um determinados conselhos. Eu sou sempre de uma forma bem tranquila, polida, porque eu não sou cara de tretas. Eu respondi da seguinte forma. Eu acho que se eu apenas revelar as coisas que deram certo, as coisas super positivas e não dividir também as frustrações... Os, as angústias, os problemas, eu não seria. Eu sou enquanto um criador, apenas é assim, de material, intelectual, cultural, artístico, deve ser resumido apenas a uma jornada só de vitórias. O que é inclusive uma contradição se a gente estiver pensando no próprio RPG errado. Se, quantas vezes a gente falha quando está rolando os dados, quantas vezes, mas isso já são as nossas é, fragilidades, são os nossos a mostrar bem... E eu não sou pura eficiência e tá tudo bem. Vamos lá bater metas e o ou, inclusive. Vai ser maior e vai ser melhor, e lide com os fracassos, eu acho que é isso que está em jogo. É, tá, fracassar, errar, é, rever o projeto, colocar para frente, tentar publicar de novo. É a vida, a gente nem sempre tem isso. Sucesso, certamente, a vida é ter muito amor. E às vezes o azedo e o amargo, sabores que são fundamentais para a nossa vida enquanto ser, ser complexo, enquanto ser plural, que todos nós somos.
0: Perfeito! Alistra,
2: sua vez. É, eu queria saber aí, também sobre lições, né? É, como é que foi o, o, o processo para estruturar o jogo sem a figura do, do mestre, né? Do, do narrador, especificamente. Se tu é, se inspirou em outros jogos e quais, quais jogos e quais elementos tu se inspiraste para poder trazer isso para lições?
1: Tem duas histórias que têm crescido bastante. O primeiro é que lida com narrativa totalmente compartilhada, né? E com essa distribuição de controle narrativo. E a segunda... São os RPGs solo É... É, alpar os é, dois pessoal e que o próprio já tornam o jogo com autoridade por parte do narrador ele é mais um mediador por assim dizer do que alguém que vai é, ser um protagonista dos jogadores, eu e com algumas ferramentas que estão presentes em já são... e o muni, que são jogos de RPG solo, é uma uma inspiração um ou uma outra inspiração para os pra... o jogo de na Compartilhada. É um jogo compartilhamento <risos> um de para estruturar efetivamente <risos> a aventura. Para, é, no Marcos Lacunares da Torre Púrpura já existe uma ferramenta para você jogar solo, que ele já está dentro do próprio <risos> sistema. no Marcos Lacunares da Turricúrpura. E eu havia publicado um suplemento para o Arquivos Paranormais dos dois jogos que já usaram O Guzmão, que foi essas duas ferramentas para a proposta do Lições. Então... No lugar de você ter um oráculo que se encaixa no lições, você está tendo o próprio sistema de jogo orgânico. Nesse último capítulo, que é o que seria uma meta extra. Que seria a parte, mas que agora... A ideia de você gerir a, os próprios conflitos narrativos de uma forma autônoma é mais interessante. É, nesse capítulo de autonomia, ele não vai te dar um subsistema. Mas ele vai pegar o próprio sistema de jogo, gamificar determinadas perguntas, e determinadas, é, respondendo de uma forma objetiva, de duas revistas que eu acompanho, que é a Analog Game Studies e a International Journal of World Play, que eu estudei sobre narrativa compartilhada. E o papel do narrador e esses elementos. De jogos, tem os Oracle Crawl, que aí é mais em torno de outras, é, inclusive da cena nacional, que repensam um tanto essa questão do, do mestre, né, do narrador, e que questionam tanto é, esse papel. Mas sobre tudo o que eu tenho como principal é, elemento de desenvolvimento para estruturar a análise dos próprios, é, dos próprios suplementos. É, é o que eu, postamente há pouco tempo, há um ano atrás, que eu comecei a falar um pouco dele, né, do desenvolvimento, é, o trabalho para efetivamente criar o jogo, ele tem pelo menos aí uns cinco anos, né? ele está acompanhando desde o início do sistema.
0: Finalizou? Acho que sim. Beleza. Vou passar agora para o Osvaldo
3: Jorge, meu caro, minha próxima pergunta vai é um pouco nesse sentido, mas ela é mais ampla. É, você tem diversos RPGs e cada RPG, ele, digamos assim, ele aborda uma temática, né? É, além de ser inovador, também se muda é, o padrão de regras abordagem de um para outro, a só temática ela também muda. E você até citou, acho que foi na pergunta do Raga, a questão da... Alice no País das Maravilhas, até um pouquinho em Digimon. Dá para perceber que é um grande caldeirão que você tem como fonte. Conta para gente, é, no começo, quais foram as suas referências, tanto na questão cultural, de modo geral, para a criação de todos. assim, eu quero assumir as suas primeiras referências. Quanto também de jogo de RPG, o que, é que você jogava e como é que isso daí foi te moldando para a gente chegar nesse trabalho fantástico.
1: Vamos lá, deixa eu ver. Eu acho que ele travou de vez. Pode começar pela primeira publicação. Minha primeira publicação, antes mesmo do Deloéal, foi um jogo chamado Sarjeta Serena solidão. Ele foi o ED. Do... Então, para a gente pensar em sistema, eu utilizei para esse primeiro jogo o Lost Dice, que é o sistema do ED. Ainda que a temática dele, do Sargento Serena e Esquilidão, seja algo, um cenário pós-terra congelada, é, pessoas é, sem teto que devem sobreviver é, junto a outras pessoas sem teto, em ocupações, é um jogo de sobrevivência urbana, mas não porque tem um monstros mais Que são pessoas que... que estão à margem da sociedade, e essa é a minha primeira aula, A primeira inspiração do meu primeiro jogo publicado, Anos nas Ruas, Então, a minha mãe, campo da vivência dela nas ruas. Eu é sensível o a questão da moradia é que é? e isso é, é tem a ver com dignidade humana e, e confortável de escrever qualquer outro título antes de trabalhar e, e se a gente olhar para pessoas que estão abaixo da linha da miséria, é, a gente está tendo, abaixo da linha da pobreza, ou seja, a população miserável no Brasil cresceu bastante nos últimos anos, e isso está sendo infelizmente, visto no aumento de, de teoricamente né, é, e, e praticamente foi a minha primeira vez. e aí teve todo um processo jogo, mas como qualquer primeiro jogo, a gente quando revisa, né, com qualquer primeiro, primeira obra, a gente olha passando anos depois, olha assim e fala, poxa, eu falaria isso aqui é diferente, isso aqui é diferente, mas é super normal. visão da gente é, mais maduro. Mas, é, o, o ED, que chegou, joguei bastante 3DT, joguei Mundo das Trevas, é, Joguei depois, não... O mundo das Trevas, né eu... Então, hoje, a Crona com Darkness que... Até hoje, desde... Deixa... Por outros jogos, mas... É, influências... Tem um tanto de experimentar os jogos da escola uh, da Apocalipse Engine. São algumas referências que, que eu posso listar né?
0: Será que tem
1: o ah. Microscope, é uma referência pouco. Tem o Sistema Rim, lá do B, que ele é uma referência. Tem muita, muitas referências de jogos. É, eu poderia falar da produção do Vinícius. Encho Chagas, do Eduardo Caetano. Meu, meu brinquedo favorito. Então, são grandes... Cada jogo tem revés óbvio né? Que é o Bela Dona, para arquivos paranormais, né? Tem Homens de Preto, tem referências do... de... séries como... Os... Trinch, Supernatural, Arquivo ah, X, sem dúvida, da X foi um, uma excelente referência soluções mecânicas. E é isso.
0: Beleza. Vamos à minha pergunta agora. Jorge, tu citaste a tua relação com a editora VEC e que vocês juntos decidem qual é a forma de viabilizar os jogos que você produz. Pode falar para a gente como é essa relação autor de RPG com a editora?
1: Justificar... A ideia também do, do gênio produtor, porque quando a gente está é, é, em relações profissionais, a gente precisa também compreender que eu edição revisão crítica pop desk que prepara a da produção independente uma pegada mais do é itself bastante compreender não apenas os meandres do mercado né mas da questão é apenas do mercado mas também os meandros Profissionais que nós, enquanto escritores, nós acho que A gente precisa se ater, por que eu digo isso? Porque às vezes a gente tem, por outra, ou arrogante, ou se achando é, a última cereja do bolo, o bolo, ou. Se achando o alecrim dourado que nasceu no campo para ser semeado, que eu tenho o meu, meu, meu original condição da preparação do texto você tá o revisor a revisora a editora a preparadora do texto preparador do texto é, as críticas que estão sendo colocadas os questionamentos é para me melhorar o texto as pessoas não querem tirar o seu texto é, algo a mais. Eu sempre vou, vou fazer eu, eu tenho uma entrada e consigo circular um pouco sobre esse tipo de é, garagem. Mas quando eu vou para o um estúdio gravar ah, e tem alguém lá na mesa de som é, dando mais ganho com um determinado instrumento e orientando ali o que está acontecendo na mas é através da expertise então essa relação de títulos independentes é autor, o melhor escritor, o melhor designer. Então, é uma coisa que eu realmente falo para quem está entrando. É buscar é, é, não a profissionalização no sentido puramente burocrático mas que você se descomunicar por meio dos seus jogos. Caso, várias editoras, pensamento coletivo, é, no caso, a galera toda que, que trabalha na VEC, Gabriela Coiradas, Vinícius Coelho, é, Vitor Coelho, perdão, é, são pessoas que realmente trabalham com um time e que... Não, é, não aliviam a mão na hora de terem críticas. Isso é positivo. É importante que você tenha você faz o seu trabalho final. E normalmente do, é aceitam ou não pelas editoras a determinar rosto do tipo. Olha. A gente está buscando um determinado do projeto que tem uma pegada mais de horror. Que, que, quais são o coisas que eu estou desenvolvendo agora para a editora chá? É uma demanda e os editores entraram em contato a é, de horror, eu falei, olha, tem uma proposta interessante de horror social, uma pegada que é mais de um... Para o cinema... É chamado de pós-horror, ou horror social, ele está ou como foi feito até a né, serialização do Lovecraft Country, né, do território Lovecraft, então é, foi essa a proposta que a gente, né, que eu desenvolvi para trabalhar com a Chá. Então existem diferentes Corações, por, por vezes a editora vem com a dependência nada demanda, por vezes a gente me mete e fala, pô, isso aqui tá fora do nosso... E beleza, a gente... Para isso faz parte do, do jogo. No caso específico da editora VEC, eu já tenho alguns títulos publicados, já tem uma questão mais atual, né? já tenho ali um contrato com a editora, já faço parte do time de autor que a VEC, felizmente, tem um grupo jogos, que trabalha de uma forma contratual de um além do outro e a, da VEC, mas é, é o que eu falei, o processo de crítica, de revisão, de trabalho, de escrita, tudo isso faz parte do jogo, faz parte da, da publicação
0: que Beleza. Vamos passar agora para a listra.
2: Jorge, é, e sobre o RPG Indagações? O que tu acha desse tipo de de livro, né, desse tipo de, de conteúdo e também qual foi a tua experiência com esse projeto e se tu faria algo parecido, né, de novo no futuro.
1: Eu acho essa publicação fundamental e eu digo mais, eu acho que todos os que estão aqui nessa live, nessa conversa, deveriam publicar artigos do Brasil, Pega pessoas que manjam muito de RPG, são pessoas que já estão com eles, eu tenho certeza que isso se sentirão honrados em escrever artigos de suporte para um jogo de RPG. E por que eu estou puxando isso para abrir aqui a nossa resposta à lista? Pelo seguinte, é, a gente quando pensa em jogos no manual, no livro de RPG, nesse sentido, uma gama de possibilidades de produtos, desde mapas a contos, passando a contos ou romances, passando por produção de contos, conteúdo, como é, mesa de RPG online, que é algo que é muito comum, suporte, livros, entender de uma forma mais teórica e mais técnica o que, que é esse jogo. Para você que é um pesquisador, entender quais são os debates que estão rolando e para você que quer também... publicar, saber ali o qual... um das pedras. O RPG indagações é um excelente para... Eu sou aquela que eu estou ali brilhando mas eu não sou... da produção de conteúdo de RPG são... tem gente ali na pesquisa, tem autores e são temáticas muito variadas, desde é, decolonialidade no RPG, questões de apresentação e representação dessa emergência da existência, uma forma de comunicação que usa-se da Rosa, que é um outro autor que eu admiro bastante. Desde os artigos lá da Dragon Brasil impressa que ele fez a fantástica adaptação de Dragon Ball Z, que eu não vi até o Cario Denset, um jogo de RPG fantástico aqueles artigos sobre a construção direcional. Então, são, são artigos que, às vezes, o que é a RPG espera no Twitter ou, ou quando a gente conversa aqui, a, o nosso objetivo foi fazer uma divulgação só no, nos bastidores. Tipo um RPG em indagações, ou também foi uma coletânea de artigos que saiu pela Editora Pensamento Coletivo há uns anos atrás, digamos que indagações é um sucessor espiritual. Eu acho que tinha que ter um, uma dessas publicações... Pelo menos anual. Por quê? Porque a gente teria como se fosse a torno do RPG Arte, já se falou muito sobre isso, já é um debate que pode parecer vencido, mas sempre tem alguém que está começando agora. Eu acho que essa é a questão. É interessante que haja essa publicação primeiro para ter registro, segundo para que a gente tenha esse Brasil, peraí, deixa eu pegar aqui, uma... você vai ter ali um bom repositório para consulta e eu acho de verdade que vocês que estão aqui são esclaváveis para as próximas edições. Nós também, autores de e também é, acrescentar
0: beleza, vamos passar agora para o Osvaldo.
2: O Oswaldo está mutado.
3: Obrigado, Alistra. Estava falando sozinho aqui. É. Jorge, meu caro. Jorge, meu caro, a pergunta: você falou quando estava fazendo o primeiro RPG, que a gente sempre pensa, né? Como poderia ter feito diferente? Seria assim como uma obra? Enfim, tudo que se produz, Aí, primeiro, quando você está mais experiente, volta e pensa o que poderia ser diferente. Então, minha pergunta é bem curta. Um arrependimento e um desejo ainda de fazer.
1: O arrependimento é... caramba! Nossa, agora você me pegou. João. Tem muita coisa, né? De desejo e de, de arrependimento. E ah, acho que um uma arrependimento. É, de não ter divulgado mais, mais, publicizado mais alguns jogos que eu tenho um carinho muito, muito grande, jogos que são gratuitos e que às vezes, as pessoas, Os livros, né, que estão com as editoras, e, e às vezes dá aquela... A gente tem literalmente esse... Né, esse jogo essa nossa esse nosso ideal né, de alimentar e aquecer e grande parte dos nossos jogos é é gratuito então é, às vezes pessoal os jogos têm publicação loura ou que são um financiamento coletivo mas tem uns jogos que são tão é, afetivos e são tão singelos e que eu tenho um carinho tão grande como o Asas da vizinhança né? Um jogo que você... Você joga com carinhos, você joga com aves... Anos de um pardal e você tem que devolver comigo, mini, um jogo poético no celular e ele é gratuito. Então, o um arrependimento é de ter divulgado um pouco esses jogos. Eu vou divulgar mais. mais esses jogos, que são jogos mais líricos, como o próprio Ephemera, que está em campo, são jogos mas que não é para você ficar forte, ter experiências diferentes das normalmente acessadas em jogos de RPG. Então, esse é o meu arrependimento. E agora, desejo... Desejo, cara, hoje é sábado noite. An... noite, e a gente está na pandemia, a gente não gente não seria apropriado, um ano, e se a gente fosse uns problemas, né, da gente dar vazão a tudo que a gente deseja nesse momento, né, é, tanto desejos voltados a, a uma coisa, coisa assim, mais de potência destrutiva, quanto, né? Na e tal. Mas meu desejo, mais, não é de vender mais essa minha ambição, mas eu acho que o meu desejo é me expor, isso é estranho, né? Me expor nesse momento que a gente vive em social, que Exposição é algo negativo, não? O que da pessoa? Mas eu quero é, me abrir em possibilidades, né? Então, o, o meu desejo, criar com medo do meu jogo e assim estar jogado comigo no mundo. É, da gente se encontrar por meio dessa conversa que se dá de uma forma muito peculiar, que é através do jogo. Então, meu desejo e e ficção científica, não, eu quero continuar nessa, né? Porque grande parte do que, do que eu tenho, e certamente essa nossa conversa aqui está somando, está me afetando, está me atravessando. E amanhã, quando eu escrever. Eu a próxima letra, uma a próxima palavra do lixo vai ter o que eu considero qualquer que está sempre aprendendo nesse jogo.
0: Beleza. Considerando que já estamos com quase uma hora e dez minutos de entrevista, vamos para a última rodada, que eu acho que a, a, as nossas três perguntas deverão consumir o tempo que resta dessa uma hora e meia de entrevista. Então, a minha última pergunta, Jorge, tem a ver com magos lacunares da Torre Púrpura. Irmão, eu tenho que te dizer que eu fiquei encantado com o jogo. O cenário é muito interessante e, por que não dizer, fofo. Sim, eu achei bem fofinho ele. Muito bacana. E uma das coisas que me chamou a atenção foi o mapa. Cara, que mapa rico! Riquíssimo de informações. A quantidade de aventuras que dá para se explorar desse cenário que tu montaste em torno do, do, do Mago de Lacanagem da Torre Púrpura. Dá para, inclusive, gerar suplementos. Cada região daquele mapinha dá para gerar um suplemento específico para dar... Cheio de aventuras para jogar. Cara, Da onde brotou toda essa riqueza de, de informações e características para tu compores Magos Lacunares da Torre Pupa? Mas
1: aí... E é um jogo que veio meio que para responder um jogo que é meio que um cancro, né? meio que um câncer, meio que um escuro, É quase que um vô... vômito, que é o ceifadores, no sentido do ceifadores ser um e ter um jogo que é um jogo sobre execuções, sumárias e assassinos e vem um jogo infantil, familiar e tal, um jogo fofo, um jogo que ele é todo, todo bonito, bonitinho e todo fofinho, justamente para ser... uma resposta, né? A morte e a resposta a uma abreviada e violenta a infância se dá por meio dessa jornada infantil em um mundo de fantasia. Magos vacunares, ele é um desafio de magos vacunares a temática de fantasia não faz É a parte da minha, da minha escrita. Eu, todo mundo costuma pensar em jogos fantasia, fantasia medieval, alguma. Se você dá um o, arquivos paranormais, mas é uma fantasia urbana, é investigação, é outra pegada. Agora essa ideia né, de é, magia. É, é um ator. Porra, magos. Etc. A primeira vez que eu fui desenvolver isso foi no Mago de junto com a Priscila, que ela é. A ideia do comum, que é a ideia de uma. Só que. que no lugar de. Aí é, sabe, é, é, fazendo, pra, é, fazem para melhorar a vida de quem vivia que é naquele. Condado, e. E. Todo, todo condado que tem o nome de Noctem, Né, a queda, o cair da noite, né, noctem, né, do latim, da noite, daí o eu... é e não é, que morrem lá, é, tem o floresta, que é interessante que tem esse nome, floresta e não floresta, porque está se relacionando com elementos da nossa Nossa cultura com magro e flor, que faz parte das nossas referências culturais, em outras regiões da rubra, que é uma, é uma de caatinga. Então a gente não vai ter tipo. Ah, no cenário de fantasia, aí a floresta. O que, que você pensa que é a floresta do cenário de fantasia? Aqueles. Pinheiro não a floresta do Mago Jota, Joaquim... da Torre Púrpura, é uma floresta tropical úmida, é uma floresta feia, e aí eu vou brincando. É, pesado. A gente até brinca que no Magos lá, quando eu digo isso, porque quando eu estava no processo de playtest, levava para evento, é, e já colocava o um mapa. Na mesa, as fichas e tal, sentava. ali junto com os pais, junto com alguma coisa. Então, é um, um dos detalhes. De, é coisa para criança. Qualquer pessoa pode jogar ali e se divertir com magos Lacunares. E é um jogo... que eu tenho muito carinho.
0: Perfeito. Alistra, sua última pergunta.
1: É um jogo muito legal. E sou muito grato aí também pela exploração do foi da gravação aqui dessa entrevista. Vamos nessa. Pode ir,
0: Alistra. Vai lá, Alistra. Tá. É... Tendo em
2: vista que alguns jogos né, que tu publicaste tem... A esse âmbito de ser um jogo onde vários tipos de narrativas diferentes, né, com algumas nuances parecidas, podem acontecer. Por exemplo, o, o The Loyal, o o, o, o Terríveis, né, é, os... E o... O, ai, meu Deus, já, o que acabou de falar agora, o, os magos lacunares. É, por mais que eles que tenham né, uma, um, uma, uma certa temática, é, dá para utilizar isso de maneiras bem diferentes. Tanto que o, no, no The Loyal o que explodiu minha cabeça foi a questão do, da resistência do Sonic. Né? Eu achei isso fantástico. É, pegar a, a ideia né, de criar uma frente de, de resistência contra um, uma, uma governo autoritário, e trazer isso para um, um ambiente super lúdico, né? Principalmente para se trabalhar com crianças, no caso, o Sonic, mas e, que, de cara, a gente não, não iria pensar nisso imediatamente, mas há essa possibilidade, assim como há outras possibilidades, mas tentando manter a mesma temática inicial. É, e, enfim, considerando que em outros jogos também tem um pouco disso, é, tu tu tens essa preferência por fazer é, criar jogos que possam ter uma abrangência maior? Acho que sim, de, se re, de ser reutilizado de várias maneiras diferentes. Meio que um fator replay.
1: Ah, sem sombras de dúvidas. Sem... Com certeza. E por que eu digo isso? É, eu, eu, com certeza é, pelo seguinte é, eu defino o, o jogo de RPG ele mas também é um fenômeno toda a experiência que vai acontecer na sua mesa eu não tenho controle na mesa do Haga, na mesa do Osvaldo, ainda que seja o meu jogo e que eu estabeleça alguns caminhos. Quando eu crio um jogo e eu dou esses exemplos de abordagens diferentes, eu Quero que esse meu jogo seja apropriado a quem está jogando. Porque, ainda que esse na mão de você, quando os personagens é, ganham vida por meio dos seus atos de fala, quando os comandos são dados para você fazer uma determinada jogada, quando você toma um dano. É ali que o fenômeno. de jogar acontece e esse fenômeno ele não e o que eu quero mesmo é que, mim, que o jogo que ele é fechado não te dá espaço para criar pra eu quero ser alguém que por meio dos meus jogos é, te possibilite Falar te possibilite criar. Escrever. Lugar histórico. A pergunta de não criar. Você olhar para o jogo e falar: Pô, peraí, eu quero fazer algo. falar: Pô, eu quero fazer. Eu acho que eu fiz determinada coisa usando essa linguagem. Aí você está me realizando. Você conseguiu criar em cima, se expressar de uma forma. Autônoma usando algo que eu meio que dei assim uma mão e você se aldeia ah, para futuro. Mas eu, acho que eu gosto
0: disso, eu quero que. Beleza. Oxualdo, sua última pergunta.
3: Jorge, meu caro, minha última pergunta. Não tenho como não deixar de destacar uma característica sua. É, em seus vários jogos de RPG, você aborda diversos temas. E eu percebo que, na sua grande maioria, se não em todos, eles têm ah, uma abordagem temática de uma questão social importante ou uma questão interna importante, interna do ser humano. Até quando você tem um RPG mais leve, na verdade, é mais leve, mas ele tem um, um assunto mais denso. E aí o que eu quero destacar, a gente tem por trás desses jogos um professor de história fazendo, né? Como é que você vê essa relação do RPG, que todo mundo que jogou e gosta do RPG sabe o quanto é uma ferramenta transformadora, o quanto a gente pode crescer e aprender com esse jogo? E a questão da educação, principalmente num cenário atual que a gente é tão carente de educação, fala um pouco para gente dessa relação, o professor, os seus RPGs com essa temática e o como você vê ele como um meio de transformação.
1: Olha, tem um do game studies e do game design chamado Serious, que você pode fazer um jogo que relativamente sério. Mas eu entendo o que que esse grupo de pesquisadores quer dizer com Serious Game e com com que o jogo ele não é por ser atravessado por questões políticas por causas sociais jogo, quem nunca é e, e viu supostamente é, ou DreamWorks do Disney, sei lá viu supostamente algo que seria entretenimento mas que tem várias camadas e que você consegue pegar nossa tá deveria, no meu caso, com a gente, que é um coletivo da mais aqui, que vê o jogo. Um potencial para lidar com é, espaços seguros, de entretenimento, de convívio, de trocas, as ocupações que a gente faz no a coisa não fazia, determinadas questões e cultura, lazer, E é um potencial, sim, transformador e lúdico. E essa questão de restituir a ludicidade em um momento que a gente. É, tá com o nosso futuro não apenas incerto, mas com no momento que a gente acha que vive numa distopia, é justamente para o horizonte no meio da contingência sobre fantasia, para que a gente possa fosse, é, para que a gente consiga imaginar outras histórias, futuros alternativos e que
0: Gente, dessa vez caiu valendo. Uma pena. Vamos ver se ele consegue voltar a gente rapidinho. Até que durou bastante, né? Que ele teve bastante é, oscilação na conexão dele na, durante a entrevista.
3: Uma pena, Raga. Uma pena.
0: Verdade. É, eu gosto muito das falas dele. É, eu, uma das perguntas que eu fiz para ele, que tem a ver com a carta aberta que ele fez, eu vou até colocar na descrição do vídeo, quando eu carregar na plataforma vermelhinha, eu vou, carre... eu vou colocar lá o link da, da carta aberta dele, é, é praticamente um poema, gente. Ele escreve como se estivesse colocando o coração dele no texto. Ele se preocupa, inclusive, com a rima, com a métrica, fica muito bonito de ler. Eu recomendo vocês darem uma lida. Muito bom. Haga, ele fala com muita paixão, né, cara? Você vê Sim. que realmente
3: ele gosta, ele acredita, ele se dedica de corpo e alma ao que ele tá fazendo.
0: Verdade. Bom, se a gente só mais alguns minutinhos, se ele não conseguir voltar, a gente encerra. Eu ia pedir para ele, no final da fala dele, falar também um pouco do efêmera que é o atual jogo dele, que está em campanha de financiamento coletivo no formato flexível. Para quem não sabe, o formato flexível é quando estabelece-se um valor e, por mais que a meta inicial não seja atingida, o recurso que for arrecadado é repassado para quem está à frente da campanha e a, a, o projeto é viabilizado, pelo menos, para aqueles que financiaram parcialmente o, o, o projeto. Então, galera metam a cara, porque todo projeto que o, o Valpassos mete a cara sempre sai, nunca tem problema de entrega. Por exemplo, o Magos Lacunares da Turre Púlpura, ele financiou é, no início do, do de 2020, lá por maio, junho, já estava sendo entregue todos os materiais. Então, é, se vocês me pedirem alguma opinião, sim, vão lá a cara que além do trabalho ser muito bom, é um trabalho feito com bastante responsabilidade e respeito. Bom, pelo visto ele não vai mais conseguir voltar, Quando a conexão dele deve ter caído. Vou desde já pedir, é, agradecer a ele, por ele ter vindo aqui. Vou também dar aqui um espaço para a lista e o Oswaldo tecerem seus rápidos comentários sobre o que eles conseguiram testemunhar aqui da, da participação do, do Jorge. Para começar pela lista,
2: Bem, é, apesar dos problemas de conexão, né, deu para acompanhar algumas coisas e eu espero que deva ter gravado alguma coisa sem tanto, tantos problemas assim, né, para poder ficar salvo lá no canal. E ele está voltando. Ele está voltando. <risos> Mas eu adorei. Eu voltei. A poder aqui estar junto nesse espaço com vocês de novo, né? Obrigada, Raga, e com o Jorge novamente, depois de muito tempo, poder trocar essas figurinhas com ele aqui.
0: Jorge, é, a gente estava achando que tu não fosse mais voltar, então a gente estava fazendo tipo uns comentários, mas aproveite para você retomar a resposta do, do Oswaldo, por favor.
1: claro, eh, é... gente, é... só concluindo mesmo, acho que em, em relação a ser professor. E, e como algo transformador e edificador é interessante já, então a gente por meio dessas temáticas não de uma forma panfletária mas sempre com um subtexto nos Jogos, a gente, por meio dos Jogos, jogos a gente tem interessantes para que a gente se divirta, para que a gente saia de a cidadania, todo um mundo melhor.
0: Beleza. Oswaldo, assim como eu pedi para a lista tecer os comentários dela sobre a, a participação do Jorge, peço para você também. Também tive algumas falhas de conexão.
3: É uma pena, uma pena mesmo. tava até comentando com um com Rodrigo sobre isso, que gostaria que a conexão tivesse 100%, mas a experiência ela é muito proveitosa. Dá para ver que o Jorge, ele coloca muita paixão, não só o conhecimento, não só o estudo, mas muita paixão no todo RPG que ele faz. né é, Até pegando, roubando a frasezinha do Raga, é como se fosse cada cada manifesto de poesia. Então, essa é a visão que eu tenho, essa foi a experiência, foi a percepção que eu tive aqui na live e espero que a gente possa fazer uma outra com uma conexão melhor.
0: Perfeito. Jorge, já estamos nos direcionando para o fim da entrevista, desde já deixo aqui meu agradecimento à sua participação e, Vou deixar aqui o um espaço para você mandar um também... recado final para a galera e é, também falar do seu projeto Efêmera. Aproveite esse momento final para dar esse tchau e esse rápido. Uma rápida jabada ao Efêmera. Mande já!
3: Foi Raga. Nossa, eu vou Bom, obrigado
1: a todo mundo. Que é meio esquisito, mas acho que deu para acompanhar, legal, Ana. E quero falar um pouquinho sobre o projeto atual, que é o Efêmera. É um jogo. Sobre uma cidade e entidade, é uma cidade em jornada, já está com a ME um, barra ação 1, você apoia e não... Então, o jogo do Jefferson Neves... Né, Você tem esses dois jogos. E tem outras metas para adquirir outros jogos, como o Magos é, para quem quiser conhecer arroba, continuar conversando sem nenhum problema, gente. Muito obrigado e até mais. Obrigadão.
0: É isso aí, galera. Chegamos ao final de mais uma entrevista da Liga de Grupos Organizados de RPG. Até a próxima, pessoal. Boa noite a todos.